0: NVDA wird gestartet, bitte warten. Desktop-Fenster. Taskleiste. 4 w dialogfeld passwort schalter Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf deinem Blindzellensystem am Samstag, 5. März 2022.
1: Was ihr da eingangs gehört habt, ist ein typischer Start, ein Gerätestart eines Blinzeln-Gerätes. Hier in diesem Beispiel das SmartNAS. Ich sage gleich dazu, ich habe ein bisschen Pause rausgeschnitten. Das heißt, bis der NVDA durchgeladen ist und dann der Startsound kommt, das dauert ein paar Sekunden mehr. Ich habe aber nicht jetzt eingesehen, euch äh, ein paar Sekunden Stille da zu gönnen. Also ich will bloß ehrlich sagen, ganz so zackig geht's nicht. Auf den Nano-Computern zwar schon. Aber am Blinzeln SmartNAS eben nicht. Das ist etwas langsamer zugange. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie lange dauert das, bis das fertig geladen ist, dann kann ich euch da gern aber eine Originalaufnahme äh, dann nochmal in Echtzeit sozusagen machen. So, ihr habt jetzt eine ganze Menge gehört und ab und zu bekomme ich die Frage, wie kann ich denn so einiges davon vielleicht wegzaubern, weil ich das eigentlich gar nicht brauche oder nicht haben möchte. Dazu müssen wir erstmal in Erfahrung bringen, was startet denn da überhaupt alles? Und dann überlegen wir uns, können wir das gebrauchen oder kann das weg. Und wenn das weg kann, können wir es natürlich auch deaktivieren. Das ist das, was ich euch hier heute in dieser Sendung gerne zeigen möchte. Falls ihr im Hintergrund jetzt ein Rauschen hört, ich weiß nicht, ich glaube das auf der Aufnahme nicht drauf, dafür ist zu leise. Das ist von einem DVD-ROM-Laufwerk. Da wird gerade eine DVD mit Inhalt rüberkopiert kopiert auf auf die PVR-Box. Und ähm, das ist übrigens mit einem DVD-Brennerlaufwerk, das ich zurückbekommen habe von einem Anwender, das kaputt ist. Das ist ähm, ehrlich gesagt keine Ausnahme. Es passiert immer wieder, dass bei euch vielleicht irgendetwas nicht geht, nicht funktioniert angeblich. Und äh, manchmal sage ich dann ja, schick her und ich kriege ein neues. Also ich tausche euch das eigentlich immer aus. Das ist ja nicht das Problem. Nur allzu oft stellt sich dann raus, ich klemme das hier an und alles läuft wunderbar dann benutze ich die Geräte eben weiterhin. Genauso wie mit diesem DVD-Brenner. Also eure kaputten Geräte, die kann ich hier ganz prima gebrauchen, weil die dann im Idealfall noch bestens funktionieren. Ich wollte es nur nebenbei mal erwähnt haben. Falls ihr das Rauschen hört, das ist ein kaputtes DVD-Laufwerk, mit dem ich hier ganz wunderbar arbeiten kann. So, jetzt wollen wir aber mal loslegen. Was habt ihr da alles so gehört? Erstmal habt ihr den NVDA gehört. Das ist der Screenreader, Sprachausgabe und... ähm wichtig für euch zu wissen, falls ihr einen Sehrest habt oder normal sehen seid. Das kommt sehr selten vor, aber ab und zu werden blinzeln immer noch von sehenden Menschen ähm, in Empfang genommen und in Betrieb genommen. Und wenn ihr jetzt sagt, das quasselt mir hier alles, ihr findet das Symbol des NVDAs unten im Infobereich. Ähm, ich schalte mich mal eben auf das Smart NAS drauf. Dann können wir nämlich, kann ich euch das direkt zeigen, auch wo das es ist.
0: Top.
1: Ähm,
0: Desktop anzeigen. Wir sind nicht also ausgeführte Anwendungen. Hier
1: in der Taskleiste unten Desktop- rechts ist ja.
0: Desktop und Info Center, keine neuen Benachrichtigungen. System u 3 75VNC-Service, 2 interne Zugriff. Jetzt besprechen, Benachrichtigung.
1: Da muss das drin sein, in den Benachrichtigungen. Da gehen wir mal rein. Da schlafen wir auf.
0: Ich schreibe überlauf Info-Bereich. Bei Port 44 server Brüdhot-Geräte, Windows-Sicherheit, PLT, HD, D A.
1: Da ist er. Und das ist das Symbol, so ein großes N, könnt ihr mit ähm, rechter Maustaste oder Kontextmenü eben öffnen.
0: NVDA-Menü. Und dann beenden. hier
1: beenden. Wir machen es hier natürlich nicht, weil wir jetzt die Sprachausgabe ganz gerne mitnehmen wollen, damit ihr wisst, wo ich gerade zugange bin. Das ist jetzt mehr so für die Sehenden, wenigen unter euch, einzelnen unter euch, die ein Plinzelgerät bekommen wo vielleicht die Sprachausgabe läuft und ihr braucht sie vielleicht nicht, weil ihr mit Vergrößerung arbeitet oder gar keine Probleme mit dem Sehen habt, dann wisst ihr jetzt, hier könnt ihr es abstellen. Das ähm, Dieses Abstellen, das Beenden des NVDAs begnügt sich allerdings nur mit dem einen Mal. Das heißt, wenn ihr den dauerhaft abschalten wollt, dann könntet ihr im selben Menü, wo ihr das beenden könnt, geht ihr mal nach oben.
0: Optionen Optionen
1: Dort gehen wir rein.
0: Optionen, Optioneinstellungen
1: Und dort gehen wir auch rein. Allgemein. Also Optionen, Einstellungen, Allgemein.
0: Aktuell gespeicherte Einstellungen für die Anmeldung schon, und Sicherheitsmeldung. Allgemein. Funktioniert. Automatisch nach Obdates suchen. All beim NVDA start auf ausstehende Updates hinweisen. All muss NVDA Nutzungsdaten sammeln und an nv Access über mit. All automatisch. Also aktuell gespeicherte Einstellungen. Allgemein NVDA bei der Windows-Anmeldung verwenden. Benötigt Administratorberechtigungen.
1: Das ist dazu da, wenn ihr ein Benutzerkonto eingerichtet habt mit einem Kennwort, dann müsst ihr ja, bevor Windows durchstartet, in den Desktop ein Kennwort eingeben. Und hier plappert der NVDA dann auch schon. Wenn ihr das abschalten wollt, könnt ihr hier den Haken wegnehmen. Und wenn ihr NVDA auch mit Windows nicht gestartet haben wollt, eins darüber ist... Allgemein,
0: NVDA nach der Anmeldung starten.
1: So, dass da einfach die beiden Häkchen wegnehmen. Und dann habt ihr Ruhe. Dann wird NVDA äh, also
0: künftig, schließ
1: künftig nicht mehr mitgestartet und ihr seid im Plappermaxen los. Das ist wie gesagt nur für diejenigen unter euch, die keinen Screenreader brauchen bzw. keine Sprachausgabe. Es gibt bestimmt welche, die vielleicht auch nur mit Breitzeile arbeiten, das Ding eigentlich ansonsten schweigsam haben wollen. Und äh, das ist also, ja, geht ganz leicht, da den NVDA auszuschalten. Wir können ihn an einer anderen Stelle auch noch ausknipsen. Da kommen wir gleich natürlich auch noch dazu. Was haben wir denn noch gehört? Wir haben ähm, irgendwas von Shareport gehört. Change Password oder Password Change hat er, glaube ich, gesagt, ganz zu Anfang. Ähm, Das ist der Airport-Dienst auf den Blinzeln-Geräten. Und wenn ihr den nicht benötigt, weil ihr einfach dieses Ganze mit dem Airport, Airplay und so weiter alles nicht braucht, dann könnt ihr den... Smart Receiver, da steckt der mit drin. Der wird also vom Smart Receiving System mitgestartet. Da könnt ihr euch überlegen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Das Smart Receiving System macht euer Blinzelgerät zu einem Multiroom-Audio-Gerät. Das könnt ihr dann wiederum mit iPeng, mit einer App, steuern unter iOS. Unter Googles Android gibt es auch diverse Apps. Da müsst ihr einfach mal gucken, was zum Squeezebox Logitech Media Server kompatibel ist. Und was ihr da steuern könnt, dann könnt ihr auch die Blinzengeräte damit ansteuern. Alles, was multimediatechnisch schon zu machen ist. Und ähm, wenn ihr das alles nicht braucht, dass ihr sagt, ich habe jetzt ein Gerät vom Blinzen bekommen, Vollausstattung, da ist Multimedia, Multiroom Audio mit drauf, da ist dieses AirPort mit drauf, das will ich alles gar nicht. Ich brauche eigentlich nur ein Gerät, mit dem ich Office machen kann oder sowas. Dann könnt ihr das natürlich auch alles deaktivieren. Wo ihr das machen könnt, das zeige ich euch gleich auch, weil ihr habt noch mehr gehört. Ihr habt eine Melodie gehört, ziemlich bombastisch und äh, da werdet ihr herzlich willkommen geheißen auf eurem Blinzelnsystem. So Und wenn ihr sagt, das brauche ich auch eigentlich nicht, was ist das überhaupt? Dieses Willkommenszeit ähm, ist ein System, was sich im Hintergrund um verschiedene Dinge kümmern kann. Beispielsweise die ähm, Fernbenachrichtigung. Es gibt unter Android eine App, mit, die, die könnt ihr auf eurem Android-Gerät sozusagen installieren. Und wenn euer Gerät gestartet wird, dann könnt ihr in Willkommenszeit in den Einstellungen hinterlegen, äh, informiere mich auch auf meinem Android-Gerät, wenn mein blinzeln gestartet bzw. neu gestartet wurde. Und dann bekommt ihr eine Sprachausgabe auf eurem Android-Gerät, wenn euer Blinzeln-Gerät gestartet wird. Was da gesprochen werden soll, könnt ihr in die Einstellung mit eintragen. Willkommenszeit hat auch noch ein Menü. Ich schaue Desktop. mal eben, ob ich das so auf die Schnelle hier finde. Das machen wir mal eben. Das Desktop ist da um,
0: um Blinzeln, hoffe, hoffe ich Desktop erweitern.
1: Und jetzt gehe ich gleich mal eben auf die Suche. Auch nicht schlecht. Jetzt ist NVDA aus. Jetzt muss ich den nämlich erstmal suchen. Ich frage mich nur, warum NVDA jetzt nicht mehr mit mir sprechen will. Aber
0: äh, kopieren Desktop Liste NVDA 47 von 51.
1: Ach so. Er hat Angst gekriegt, weil ich ihn eben Desktop. neu starten, NVDA neu starten wollte und dann hat er sich wieder berappelt. Keine Ahnung, warum NVDA eben kurz mal nicht mit mir plappern wollte. Ähm, also, er ist jetzt ich ich Desktop
0: mal eben. V2 Desktop, V2 Systeme Verwalt, Fair und Entschlüsselung. Verknüpfungen hinzufügt, Verknüpfungen, Verzeichnisse, Kopf des Computer, virtuelle Verzeichnisse, virtuelle Router. e mail fernbedient Desk-Eingaben, Desk, aktualisiert, Bücher, Arbeitsplätze zu Bibliothek, Desk-Zitate. Willkommenszeitmenü öffnen. Ja.
1: Willkommenszeitmenü öffnen, das könnt ihr mal öffnen. Das ist im Prinzip also Willkommenszeit. Begrüßt euch nicht nur, wenn der Rechner gestartet wird sondern kümmert sich um verschiedene Dienste im Hintergrund und hat, bietet noch ein Menü. Das können wir uns auch eben angucken.
0: Wenn kommt Menü. Aus Computer jetzt ausschalten. 5 Minuten Computer in 5 Minuten ausschalten. 30 Minuten Computer in 30 Minuten ausschalten. 60 Minuten Computer in einer Stunde ausschalten. 120 Minuten Computer in 2 Stunden ausschalten. Neustart Computer neu starten. Stand die Computer in den Energiesparmodus. Stand die Computer in den Energiesparmodus S. Ruhezustand Computer in den Ruhezustand. Benutzer Anwender abmelden. Programme Startmenü im Extrobe öffnen. Programme Startmenü im öffnen P. Lautsprecher Lautstärke auf 75% aktivieren. WLAN deaktivieren. Elect CDS und DVDS auswerfen. menü Aktion ausführen. 1. NVDA Screen Reader starten 1. NVD 2, Willkommenszeitverzeichnis öffnen. 3, Temporäre Dateien öffnen. Willkommenszeitdokumentation und Einstellungen, Willkommenszeitdokumentation und Einstellungen W. Willkommenszeit-Seriennummer und Lizenz, willkommenszeit und Lizenz W, Willkommenszeit V.2.0.2 Informationen. Willkommenszeit beenden. Hope Desktop. Das war's. Best- auf öffnen, von 51.
1: Ihr habt gehört, was in dem Menü alles drin ist. Da könnt ihr also einen Rechner ein bisschen zeitverzögert äh, ausschalten lassen. Äh, neu starten, Standby in Energie, in, äh, in den Ruhezustand. Also es könnt ihr alles gesondert, gezielt direkt anwählen. Ihr könnt CD-ROM-Laufwerke öffnen. Ihr könnt das Programmverzeichnis im Explorer öffnen und, und, und. Ihr habt es ja gehört. Ihr habt doch gehört, da sind so 1, 2, 3 Sachen drin, wo auch wirklich 1, 2, 3 drin steht. Zum Beispiel, wo der NVDA neu gestartet wird. Das ist ein Menü, das könnt ihr euch selber konfigurieren. Das heißt, ihr könnt euch eure Favoriten hier auch noch in ein Menü mit reinlegen und das wird in Willkommenszeit mit angezeigt und ihr könnt es dann mit ähm, direkt starten. Das alles gehört zur Willkommenszeit, wird automatisch gestartet, ihr habt es am Anfang gehört. Das ist also nicht nur, dass Willkommenszeit euch zu jeder Stunde einen Gong abspielt, ich glaube, eine Kuckucksuhr wird da abgespielt und ähm, die Uhrzeit wird euch angesagt, stündlich. Ihr werdet ähm, begrüßt, wenn der Rechner eingeschaltet wird. Ihr könnt eine Fernansage äh, auslösen lassen auf eure Android-Geräte. Und ähm, ja, ihr habt im Prinzip die Funktionen in diesem Menü drin. Äh, ja, und da sind auch noch andere Sachen drin. Schaut euch am besten mal die Dokumentation an, das ist nämlich gleichfalls, die Dokumentation ist gleichfalls eine Einstellungsdatei, eine Konfigurationsdatei, die wird normalerweise im Editor geöffnet und ihr könnt dann auch gleich Einträge dort ähm, verändern und somit Willkommenszeit für eure Zwecke noch so ein bisschen umkonfigurieren. Äh, Wohlgemerkt gleich direkt mit in der Dokumentation drin, das heißt jeder Punkt, den ihr da einstellen könnt, der ist auch gleich an derselben Stelle mit dokumentiert. Das war mal so eine Idee von mir, dass man Dokumentation und Einstellungen in ein und dieselbe Datei packt und das einfach mit dem Editor dann verändern kann. Ich weiß nicht so richtig, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, Bei Willkommenszeit, weil das so viele versteckte Funktionen hat, fand ich es wichtig, dass man es dokumentiert und gleichzeitig die Einstellungen machen kann. Ich bin eigentlich eher jemand, der lieber Programme programmiert, die keiner Erklärung bedürfen. Bloß hier... ähm, habe ich keinen anderen Weg gesehen und habe das einfach dokumentiert, sowohl Willkommenszeit als solches, als auch die Einstellung, die man damit machen kann. So, das ist aber im Prinzip das, was ihr jetzt wissen müsst, um zu überlegen, brauche ich Shareport, brauche ich den Smart Receiver, brauche ich Willkommenszeit. Das sind so Dinge, die da gestartet werden. Wir können ja gucken, ob hier noch mehr gestartet wird. Und ich sage euch jetzt den einfachsten und schnellsten Weg wie man das wieder deaktivieren kann. Es gibt verschiedene Wege. Willkommenszeit zum Beispiel könnt ihr genauso gut in der Konfigurationsdatei äh, dort Stellen verändern, dass Willkommenszeit eventuell gar nicht mit gestartet oder gleich beendet werden soll, gar nichts sagen soll. Das könnt ihr ja alles konfigurieren. Und ihr könnt auch einstellen, Einträge aus dem Autostart-Ordner im Programmeverzeichnis könnt ihr euch von, von Hand rauslöschen, geht auch. Aber das Einfachste finde ich jedenfalls immer, wenn man generell irgendetwas gestartet bekommt im System, was man nicht gestartet haben möchte. Egal, ob das ein Programm ist von Blinzeln oder irgendein anderes Programm. Denkt mal, wenn ihr eine Druckersoftware installiert, das meistens so ein Drucker-Monitoring-Programm drauf. Das wird jedes Mal mitgestartet. Läuft da unten nervtöten mit, obwohl man das überhaupt nicht unbedingt braucht. Könnte man auch gut drauf verzichten. Denn der Drucker meldet sich meist auch ohne dieses Monitoring-Programm wenn die Tinte nicht mehr geht, also wenn die sich zur Neige biegt. Und ähm, da brauchen wir so ein Krempel alles nicht. Also wenn ihr irgendwas habt, was automatisch gestartet wird auf euren Rechnern und ihr wollt das nicht, dann geht einfach mal... Ausgeführte
0: Anwendungen. Wenn wir jetzt besprechen. Desktop. Beispielsweise auf die Uhr Uhr oder Uhr Uhr oder Uhr irgendwo,
1: irgendwo auf die Taskleiste müsst ihr gehen. Und dann könnt ihr da das Kontextmenü öffnen. Taskleiste,
0: Kontextmenü, Menü. Taskleiste, Einstellungen. Taskleiste fixieren. Task Manager.
1: Task Manager. Den müsst ihr starten. Wenn ihr sagt, Taskleiste, ich weiß gar nicht, wie ich das da machen soll, mit und so, da bin ich, das kann ich nicht. Kein Problem. Linke Windows-Taste drücken und Task Taskmann schreiben. Müsste eigentlich schon reichen. Oder wenn, wahrscheinlich, wenn ihr Task eingebt, dann findet er schon verschiedene Eintrage, Einträge und er wird wahrscheinlich den Task Manager schon unterlegt haben. Ihr werdet dann sehr wahrscheinlich nur noch die Eingabetaste bestätigen müssen und dann wird der Taskmanager geöffnet. Hier haben wir es jetzt über das Kontextmenü der Taskleiste gemacht und das mache ich hier mal jetzt Taskleiste, so.
0: Taskmanager, Datei, Optionen, Task Manager. Und hier, Liste hier der Elemente Liste, Liste der Taskmanager
1: gestartet und ähm, wir finden hier oben jetzt erstmal so nichts, nichts weiter.
0: Es werden keine Apps ausgeführt.
1: Ja, und mehr sehen wir hier nicht, Liste Aber der Elemente. Wir gucken mal ein bisschen weiter. In dem Fenster wird nämlich noch mehr
0: Weitere Details,
1: Weitere Details. Das müsst ihr suchen, das Element, und ausführen.
0: Weitere Details. Schalter.
1: Das dauert jetzt ein bisschen. Dann sammelt er so ein bisschen zusammen, was da alles so im Hintergrund eventuell läuft. Aber Weitere wir, haben Name markiert,
0: auch, aufsteigend. wir haben jetzt auch... Liste. Liste ist haben Element.
1: Wir haben jetzt auch Registerkarten. Und da könnt ihr jetzt nämlich suchen. In diesen Registerkarten, da haben wir... Prozesse. Das ist standardseitig, dass das geöffnet ist. Da werden eure geöffneten Prozesse, die meisten davon sind einfach nur Programme und die werden hier aufgelistet. Die kann man hier sozusagen aus Windows gewaltsam beenden, dass der Speicher wieder freigegeben wird, das Programm wird beendet. Wenn man irgendein Problem hat, lohnt sich das durchaus da mal einen Blick reinzuwerfen, das Programm herauszusuchen, und zu suchen, wenn man es kennt, und dann einfach über das Kontextmenü mit Prozess beenden zu beenden und dann einfach neu starten und gucken, ob es dann wieder funktioniert. Geht ganz oft und ähm, kann ja mal passieren, dass mit dem Programm irgendwas passiert, dass das einen Hänger hat und dann probiert man es einfach nochmal. Muss man nicht den ganzen Rechner neu starten. Aber wir suchen eine ganz andere Registerkarte. Ich gucke nochmal weiter. Leistung Leistung ist eine interessante Registerkarte, wenn ihr das Gefühl habt, euer Rechner ist fast unbedienbar lahmarschig. Dann würde ich erstmal immer in Leistung gucken. Zu wie viel Prozent ist der Prozessor ausgelastet? Wenn der nämlich irgendwie bei 50, 60, 70, 80 und noch mehr Prozent ausgelastet ist, dann läuft hier in den Prozessen irgendein Programm mit Volldampf. Also da ist irgendein Programm, was die ganze Zeit eure Prozessorlast auslastet. Und das müsst ihr suchen, dieses Programm, und dann eventuell rausschmeißen, wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, oder gucken, wie ihr das Problem so ansonsten lösen könnt. Wenn ihr sowas mal habt und ihr habt ein Blinzelngerät gekauft, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich versuche euch dann zu helfen und euch zu sagen, wie ihr da rankommt, wo ihr das suchen könnt. Und dann, wenn ihr mir dann sagen könnt, ja, das ist das und das Programm, was hier den Prozessor so stark auslastet, dann suchen wir gemeinsam nach einer Lösung. So, wir suchen aber ja auch nicht diese Registerkarte. Wir suchen weiter. Abverlauf. Abverlauf, das brauchen wir jetzt nicht. Weiß ich gar nicht genau, was war da eigentlich drinne. Glaube,
0: Liste der Elemente, Liste, Liste der Elemente, Datenraster, Liste der Elemente, Liste.
1: Das ist, glaube ich, was die Apps im Hintergrund treiben. Das ist aber auf alle Fälle nicht das, was wir suchen. Autostart. Autostart. Das ist die Registerkarte, die wir hier brauchen. Also Taskmanager, weitere Details. Dann haben wir Registerkarten eingeblendet. Und in den Registerkarten sucht ihr Autostart. Wähle ich jetzt Liste, mal der Elemente,
0: Liste. Liste der Elemente, Liste der Elemente,
1: So, und wir sind jetzt, wie gesagt, beim Smart Nass nas und suchen jetzt einfach mal so ein bisschen, was da so drin gestartet wird, was da im Autostart drin ist. Das ist das, was mit eurem System zusammen gestartet wird. Das ist jetzt gar nicht so viel, aber da sind vielleicht Sachen dabei, die erstens deaktiviert sind, die werden dann nämlich nicht gestartet. Und es sind vielleicht Sachen bei, die werden gestartet und ihr sagt euch, will ich eigentlich gar nicht haben. Und das gehen wir jetzt mal eben durch.
0: Name sortiert, das Akrobat Akrobat steht lauter.
1: Dass der Akrobat. Reader, Launcher, den braucht man nämlich zum Beispiel nicht. Das ist ein typisches Ding, was man nicht im Hintergrund ständig mitlaufen lassen muss. Das reicht völlig aus, wenn ich eine PDF-Datei öffne, dass ich dann den Acrobat-Reader, dass der dann mitgestartet wird. Der muss nicht vorher schon Speicher belegen und einen Prozessor belasten und den Start verzögern. Das alles passiert nämlich, wenn dieses Programm jedes Mal mitgeladen gel- äh, wird. Wir können gucken, wie der jetzt ähm, ich Hätte jetzt mich gefreut, wenn ein NVDA das einfach so mit vorliest, wird er vielleicht auch irgendwo machen. Ich mache es immer so: ich öffne mir das Kontextmenü von dem Das
0: Kontextmenü, Menü. Aktivieren.
1: Aktivieren. Wenn da nämlich aktivieren drin steht, bedeutet das, er ist im Moment deaktiviert. Akrobat Launcher habe ich euch gesagt, der muss gar nicht mitgestartet werden. Ist jetzt hier also deaktiviert, lassen wir auch deaktiviert. Sei denn, euch fällt irgendein Grund ein, warum der Akrobat-Launcher im Hintergrund ständig bei jedem Systemstart mitlaufen soll. Ich erkenne keinen Grund, deswegen habe ich das auf euren Blinzelgeräten üblicherweise deaktiviert.
0: Wir gehen System wieder Element rein Atom, System Start Element, Adobe Amt, Manager, Liste der Elemente, Datenraster, Systemstartelement: Element, genau so. Adobe Manager, nicht ausgewählt, Ebene 1, Liste genau der Elemente, das. Liste, System Start Element, Adobe Reader Akrobat Manager.
1: War schon mal durch vorgelesen. Ähm, ist jedenfalls genau das gleiche Spiel. Brauchen wir nicht jedes Mal, wenn wir den Rechner gestartet haben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich habe nicht den Bedarf, bei jedem Systemstart einen Akrobat Programm zu starten. Weder den Acrobat Reader noch irgendwas anderes von Adobe. Ähm, also muss ich das Zeugs auch nicht die ganze Zeit über mit starten, was den Startvorgang verlangsamt und äh, mit Speicherplatz belegen. Also deswegen, die sind hier deaktiviert. Was haben wir noch?
0: Das Cortana.
1: Cortana äh, könnt ihr euch überlegen, dass ja der, die Spracheingabe ist, so ähnlich wie von Amazon Lautsprechern wo ich immer vorsichtig sein muss, damit das Ding nicht ausgelöst wird. Das ist ja hier auch drinne von Microsoft das Cortana. Ob ihr es benutzt, das müsst ihr selber festlegen. Ich glaube, ich habe es standardseitig zumindest auf den Smartness. Ich
0: guck mal. Um aktivieren. Ja, ist hier auch deaktiviert. Task Manager, Liste, weil Element, Liste. Cortana.
1: Weil ich persönlich Cortana eigentlich nicht so wirklich benutze. Wenn ihr es benutzen wollt, könnt ihr das hier ganz leicht aktivieren und dann sollte Cortana laufen. Dann könnt ihr damit arbeiten. Wir schauen uns mal das nächste Ding an.
0: Element Firezilla Server.
1: FireZilla Server, das ist der FTP-Server, den habt ihr nicht auf allen blinzeln Geräten drauf, aber wir haben es hier mit einem Smart NAS zu tun und natürlich wollen wir hier auch mit dem FTP-Server arbeiten. Deswegen läuft das hier. Und wenn ihr keinen FTP-Server braucht, dann könnt ihr hier wieder reingucken.
0: system kontext menü menü deaktivieren.
1: Hier steht jetzt deaktivieren. Das wiederum bedeutet, er ist aktiv. Er läuft im Hintergrund. Hier könnt ihr sagen, soll nicht mitgestartet werden. Dann geht ihr jetzt hier auf deaktivieren und dann habt ihr keinen FTP-Server mehr im Hintergrund laufen. Bei System
0: SmartNAS nochmal laufen
1: Im Allgemeinen ist es immer so, dass ich mir sehr wohl, wenn ich Programme auf euren Geräten installiert halte, die ich für sinnvoll halte, wie eben ein FTP-Server auf einem SmartNAS, gucke ich mir an, welche Ressourcen belegen die. Also wie viel Prozessorlast machen die aus, wenn sie nichts zu tun haben? Wie viel Speicherplatz belegen sie? Ich versuche unsere Geräte und die Systeme darauf immer sehr knackig zu halten, damit das alles vernünftig funktioniert. Bedeutet, ihr müsst euch keine Sorgen machen, der FileZilla-Server funktioniert eigentlich ganz gut und verballert auch nicht viel Ressourcen. Wir gucken uns mal einen nächsten Eintrag an.
0: System Start Element, in Tel Regis, Kleides Wagenzeichen, Grafik, Command Center, ähm,
1: Ich weiß gar nicht,
0: ich glaube, diesen. System Start in aktivieren. Ja, den habe ich. System man Element, Manager, Liste der Elemente, Liste System Intel gibt... Element, in Tel Regis, Kleides Wagenzeichen, Grafik, Command Center, Task.
1: Es gibt von Intel tatsächlich etwas, was aktiviert sein muss. Das ist nämlich diese, diese DRM-Geschichte, dass geschützte Inhalte mit abgespielt werden können. Dafür braucht man von Intel eine Softwarekomponente. Ich weiß aber gar nicht, ob die hier überhaupt drin ist. Ich glaube nämlich nicht. Die wird an anderer Stelle gestartet. Das ist ein Dienst. Und hier werden wirklich, äh, sind die Dinger drin, die als ähm, Programme-Auto gestartet werden. Ich gucke mir mal den nächsten Eintrag an.
0: element Logitech Media Server 3 icon
1: Auch hier. Wir haben es hier mit einem Smart NAS zu tun. Der Logitech Media Server ist der Server, der sich bei euch um ein UPNP-DLNA kümmert und um das Multiroom-Audio als Server. Das ist also die Serverseite, die hier gestartet wird, damit euer Smart NAS ein Multiroom-Audio-Server ist. Das ähm, übernimmt der Logitech-Media-Server im Hintergrund. Wir gehen auf den übrigens auch noch mal näher ein, weil man da natürlich auch noch ein paar Sachen einstellen kann. Das machen wir aber an einer anderen Stelle in einer anderen Episode. Hier geht es wirklich darum, was können wir aktivieren, was können wir deaktivieren? Wenn ihr kein Multiroom-Audiosystem braucht, dass ihr mit euren Geräten vom Blinzeln nichts mit Multiroom-Audio ansteuern wollt, hören wollt, ähm, auch nichts bereitstellen wollt im Netzwerk, könnt ihr den Logitech Media Server natürlich auch deaktivieren. Auch hier ist keine gewaltige Ressource, der läuft sehr äh, sparsam im Hintergrund, muss euch also gar nicht weiter stören, ihr könnt ihn bequem laufen lassen. Wir gucken uns den nächsten Eintrag System, an. MSAS GUI. Ich glaube, das hat was mit dem Sicherheitsdings zu tun. Ich müsste jetzt auch googeln. Ich vergesse es leider immer. Also ich habe da natürlich auch schon mal nachgeguckt und ähm, wenn ihr sowas habt, das kann bei euch tatsächlich auch im Verlauf, äh, wenn ihr die Geräte benutzt, installiert ihr ja auch Zeugs. Dann werden hier immer wieder mal Dinge aufkreuzen im Autostart, die ihr nicht kennt. Einfach, wenn ihr das nicht kennt, so wie es da drin steht, einfach mal eintippen in Google und Dort herausfinden, was macht das eigentlich? Dann könnt ihr nämlich immer noch entscheiden, brauche ich das? Dann kann ich es aktiviert lassen. Brauche ich es nicht, dann kann ich es deaktivieren. Ähm, wie gesagt, ich müsste jetzt auch nachgucken. Das ist jetzt eins von den Sachen, die ich äh, ad hoc so im Kopf nicht
0: weiß. liste der Elemente, Audio Manager.
1: So, hier haben wir als nächstes den Realtek HD Audio Manager. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier
0: deaktivieren. Ja, Systemstatus Taskmanager Liste der Elemente Liste Systemstatus Systemstatus System Element Realtime Audio Manager Liste der Elemente Datenblaster Systemstatus Element Realtime Audio Manager nicht ausgewählte 1, Liste der Elemente Liste Systemstatus Element Realtime Audio Manager Das
1: reicht doch einmal. Ähm, ihr könnt den eigentlich deaktivieren. Ich habe ihn hier aktiviert gelassen. Müsstet aber dann ausprobieren. Insbesondere dann, wenn ihr mehrere Klinkenbuchsen an eurem Gerät habt. Hier haben wir ja ein SmartNAS. Das ist eigentlich nur eine Klinkenbuchse. Da kann sich nichts irgendwie vertauschen. Ich habe ihn wahrscheinlich angelassen, falls ihr mit den HDMI-Anschlüssen hinten mehr macht, weil das SmartNAS zwei verschiedene HDMI-Anschlüsse hat. Das sind beides digital audio Ausgänge mit. Es geht ja nicht nur Video über HDMI, sondern auch Audio. Plus der Klinkenanschluss vorne. Wahrscheinlich habe ich deswegen drin, gehabt, äh, drin gelassen, denn der registriert auch, wenn wir irgendwo was einstecken, dass er dann die Audiogeschichte äh, umkonfiguriert und das auf den neuen Anschluss beispielsweise setzt. Ihr könnt es aber auch deaktivieren. Es bringt nicht viel, aber ja, könnt das gerne ausprobieren. Und wenn ihr nicht keine Änderungen, keine Nachteile feststellt, dann lasst ihr es so. Und wenn ihr merkt, Hoppla, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Klinkengerät hier umgesteckt und der hat das irgendwie gar nicht mitbekommen. Dann einfach wieder dran denken und wieder aktivieren. Also ihr könnt hier gefahrlos Dinge auch mal deaktivieren. Und wenn ihr merkt, hoppla, jetzt hat sich irgendwie was verändert, was ich nicht haben wollte, dann aktiviert ihr es wieder. Wir gehen eins weiter. Skype habe ich mit Sicherheit deaktiviert, brauche ich nicht zu gucken. Wenn ihr Skype benutzt, könnt ihr es hier einfach aktivieren. Ich würde den Rechner dann eben einmal neu starten, weil es ja jetzt nicht mitgestartet wurde. Das heißt, es läuft im Hintergrund nicht einfach vielleicht nochmal neu starten. Und dann könnt ihr mit Skype, könnt ihr euch das Ding konfigurieren und habt das dann schon fertig. Aber hier ist es deaktiviert. Das heißt, es wird nicht mitgestartet ist, aber installiert. Der Smart Receiver. Der kümmert sich darum, dass euer Blinzeln Multiroom Audio Gerät als Player ähm, mit verfügbar wird. Das heißt. Eure Blinzelgeräte sind ja einerseits immer ähm, Quelle, Musikquelle in eurem Netzwerk, also Smart Server, sowie auch Smart Receiver. Das heißt, das Ding kann auch gleichfalls empfangen, und zwar von anderen Smart Servern im Netzwerk, von anderen blinzeln oder aber auch von sich selbst. Smart Server und Smart Player können beide auf demselben Blinzeln-Audio-Gerät sozusagen laufen, auf demselben Blinzeln-Gerät. Und ähm, ihr könnt also komplett alles kontrollieren. Die Sachen, die ihr auf euer Blinzelgerät draufschubst, Hörbücher, Hörspiele, Musik und so weiter, werden angeboten im Netzwerk. Gleichfalls könnt ihr aber auch sagen, ihr möchtet euch mit dem eigenen Server verbinden und dann direkt davon was abspielen. auf Wie gesagt, auch nur mit einem einzelnen Blinzelgerät. Ich erzähle euch das weil das oft so ein bisschen missverstanden wird. Viele denken dann, ich brauche irgendwie mindestens zwei Blinzelgeräte, damit das alles irgendwie funktioniert mit diesem Multiroom-Audio. Ja gut, Multiroom ist natürlich ein bisschen schwierig tatsächlich, wenn wir nur ein Blinzelgerät haben. Aber nichtsdestotrotz können wir das Blinzelgerät an sich trotzdem komplett per App ansteuern und sagen, such dir deine Musik und deine Hörbücher von dir selbst und spiele sie auch auf dir selbst ab. Und das läuft komplett im Hintergrund. Das heißt, es ploppt nirgendwo eine Bedienoberfläche auf oder irgendetwas. Alles wird gelenkt und gesteuert bei euch auf dem iPhone oder auch auf dem Android-Gerät, wenn ihr eine andere App entdeckt habt. Ich kann euch da im Moment eigentlich keine aktuellen Tipps geben. Alle Apps, die ich von damals her noch kenne, mit denen das auch ging, die habe ich nie mit Talks ausprobiert und das ist auch alles schon so lange her, dass ich nicht weiß, ob das überhaupt auf aktuellen Android-Systemen noch läuft. Aber wie gesagt, iPeng wird fortentwickelt, läuft mit VoiceOver, geht wunderbar, ist ein unheimlich komfortables Ding, um euer Blinzelngerät hier komplett multimediaseitig anzusteuern. Wichtig, Smart Receiver, der startet auch im Hintergrund den Airport-Dienst. Das heißt, das ist dieses ähm, Passwort Changed, das liegt daran, weil er ähm, den SharePort umkonfiguriert beim Starten, das ist notwendig, damit das Ganze richtig funktioniert. Und das wird hier im Smart Receiver gesteuert. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob man das im Menü vielleicht sogar deaktivieren kann. Dann könnte das AirPort, wenn ihr das nicht gebrauchen könnt, abschalten. Offen gestanden, ich weiß noch nicht mal, ob SharePort ähm, überhaupt noch, das ist eine Softwarekomponente, die ich vom Smart Receiver aus ansteuere, ob die auf neuesten Windows-Versionen überhaupt noch funktioniert. Das kann sein, dass das gar nicht mehr klappt weil sich natürlich auch in Windows ständig fortlaufend was aktualisiert und dieses SharePort das ist relativ alt es wird leider nicht mehr weiter fortgeführt also es wird nicht mehr gepflegt sodass ich hier kein Update machen kann was die Airport also die Airplay technik eurer Blinzelngeräte betrifft wenn es noch funktioniert auf euren Blinzelngeräten, alles super freut euch wenn es nicht funktioniert kann ich euch jedenfalls derzeit da leider nicht dabei helfen weil die software die dafür nötig ist, die im Hintergrund mitgestartet und konfiguriert wird vom Smart-Receiving-System, das wird nicht mehr aktualisiert und kann sein, dass das an neue Windows-Versionen eigentlich mal angepasst werden müsste. Ich benutze es mittlerweile eigentlich sehr selten. Ich weiß nicht, irgendwie benutze ich Airplay auch sehr, eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das anfangs eigentlich gerne genutzt und das funktionierte soweit. Irgendwie, weiß ich nicht, benutze ich das gar nicht mehr, deswegen ist mir das auch nicht weit aufgefallen ob es funktioniert oder nicht. Gut, aber hier könnt ihr jedenfalls den Smart Receiver deaktivieren, wenn ihr kein Multiroom audio braucht, wenn ihr kein Multimedia-Krims-Krams braucht, wenn ihr kein Airplay braucht, kein Airport. Das könnt ihr dann hier alles ähm, einfach mit einem Klick und mit kontext minute auf deaktivieren, mit diesem Smart Receiver wegschalten. Es wird dann nicht mehr mit gestartet. Schauen wir uns den nächsten Eintrag System
0: an. server
1: Tight VNC Server. Das ist die Möglichkeit, damit ihr euer Blinzelgerät fernbedienen könnt. Fernbedienen nicht insoweit, dass ihr eine Fernwartung habt, dass ihr also sagen könnt, ich bin irgendwo am anderen Ende der Welt, mein Gerät vom Blinzel steht zu Hause und jetzt kann ich das per VNC-Protokoll fernbedienen. Das wird nicht funktionieren, weil Audio in VNC-Protokoll nicht mit übertragen wird. Das hier funktioniert also nur, dass eure Eingabemöglichkeit ähm, an euer Blinzelgerät gesendet wird. Und wer noch ein Sehrest hat, kann sich den Bildschirm schön anzeigen lassen, vergrößern lassen, kann die Maus steuern mit dem Finger. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Das ist auch das, wie ich äh, das Blinzelgerät hier bediene. Ihr könnt das auch blind links bedienen. Es ist also nicht so, dass ihr jetzt sagt, ja, ja, Cord hat ja noch ein Sehrest, deswegen kann er das bedienen, da kann ich aber ja nichts mit anfangen, also deaktiviere ich das mal sondern dieses äh, VNC, der Dienst, ähm, ermöglicht euch mit der Tastatur eures ähm, anderen Gerätes, das kann sein, jeder beliebige andere Computer, muss man nur einen VNC-Viewer installieren, kann ein beliebiges Smartphone sein, spielt gar keine Rolle, ob Android, ob ähm, iOS, es gab das sogar, für WebOS, das ist ja auf den HP-Smartphones auf den letzten gewesen und auf den äh, Tablets von HP. Die haben ja mal eine Weile ist WebOS weitergeführt. Ähm, das gibt es ganz sicher auch für das mobile Windows-System. Wer noch so ein altes Windows-Phone hat, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch irgendwie funktionieren können. Wenn ihr sowas noch habt, ähm, da gibt es sicherlich auch einen VNC-Viewer für. Also das, den gibt es wirklich für, all, für alle Geräte. Ich habe euch das hier im Irgendwas schon mal gezeigt, wie ihr euch damit dann verbindet und euch auf euer Blinzelgerät schaltet. Das ist sehr praktisch, ich würde es lassen. Also ihr braucht im Prinzip keine Tastatur angeschlossen zu haben, keine USB-Tastatur an eurem Blinsengerät, sondern könnt das fernbedienen. Ihr müsst nur in Reichweite des Lautsprechers sein, dass ihr den Screenreader hören könnt. Ihr könnt aber auch mit einem anderen Trick arbeiten. Ähm, Silvia hat ja mal ausprobiert, ob das geht und hat festgestellt, das klappt. Mit den smarten Lautsprechern von Amazon. Und da könnt ihr sagen, wenn euer Blinzelgerät jetzt beispielsweise im Büro steht und ihr seid im Wohnzimmer, dann sagt ihr Drop in Büro. Und äh, dann bekommt ihr ja eine akustische Verbindung ins Büro und hört dann alles da, was da gesprochen wird. Und wenn da jetzt eure euer Blinzelgerät läuft und das Screenreader, dann könnt ihr den tatsächlich auch über die Ferne hören. Das geht dann auch ähm, natürlich, ohne dass ihr überhaupt sel- im selben Netzwerk sein müsst. Also das geht dann auch tatsächlich auch komplett aus der Ferne. Ähm, ich weiß gar nicht, das müsste eigentlich doch auch funktionieren mit der Amazon-App. Also wo ich da auch den dienst mit drauf habe. Und äh, wahrscheinlich kann man es dann auch direkt dann nochmal darüber bedienen. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn man ganz viel Fernwartung machen will, also auch wirklich außerhalb des eigenen Netzwerks und so weiter, kann man sich das auch einrichten. Das ist ein bisschen komplexer, ist aber in Windows soweit alles integriert, ist hier bei den Blitzgeräten auch vorbereitet. Das ist Remote Desktop und das muss man im Prinzip nur einschalten, aktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen ändern nach eigenen Bedürfnissen Und dann kann man sich auch draufschalten und die Sprachausgabe wird ebenfalls mit standardseitig auf den Client übertragen. Ist dann also auch nochmal eine andere Möglichkeit. RDP lasse ich in Windows deaktiviert üblicherweise, weil über RDP so ein bisschen Einfallstor ist für Angriffe. Wenn ihr mal im Internet euch so ein bisschen umschaut, ist dieses Kapern des Rechners über den RDP-Port Ja, eine ganz schlimme Sache eigentlich und ist ganz oft vorgekommen. Und deswegen rein aus ähm, Sicherheitsaspekten lasse ich RDP deaktiviert. Ihr müsst es aber nur einschalten und dann funktioniert das auch. so VNC könnt ihr bedenkenlos benutzen, ist kein Problem. Wir gehen da nochmal drauf ein. Ich werde euch nochmal zeigen, wie ihr euch mit dem Gerät per VNC verbindet. Das haben wir zwar schon mal im Irgendwasser getan. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Leider habe ich dieser Episode so eine blöde Bezeichnung gegeben, dass ich sie selber nicht wiederfinde. Jedes Mal, wenn einer fragt, wie geht denn das? Ähm, sage ich, warte mal, ich suche dir das raus aus dem irgendwas, und ich habe die Episode dann nicht mehr gefunden. Und das machen wir nochmal neu. Dann zeige ich euch das nochmal kurz und knackig. Und ähm, dann machen wir es auch so, dass man es wiederfinden kann. Wir machen jetzt den nächsten Eintrag.
0: System Startelement, Willkommenszeit.
1: Das ist jetzt Willkommenszeit. Also alles das, was wir eben beim Start gehört haben, hier kann ich jetzt sagen, das will ich deaktivieren. Und dann ist Willkommenszeit Geschichte. Dann wird das nicht, mit, nicht mehr mit gestartet. Ihr könnt dann das Menü, was ich euch eben gezeigt habe von Willkommenszeit. Das geht, glaube ich, dann immer noch. Das könnt ihr trotzdem starten. Es dauert einfach nur ein bisschen länger, bis es aufploppt, weil Willkommenszeit im Hintergrund ja nicht läuft und extra nochmal gestartet werden muss. Das kann nicht ganz viel sein. Wahrscheinlich nur an zwei, drei Sekunden. Das heißt, ihr könnt Willkommenszeit auch deaktivieren. Werdet dann nicht mehr so nett begrüßt. Die Uhrzeit ist futsch. Die wird euch nicht stündlich mehr, mehr erzählt. Diese Fernansage und so weiter. Das kann natürlich auch alles nicht funktionieren. Weil das alles Dinge sind, die im Hintergrund beim Start mitlaufen müssen. Und äh, somit nützt euch das alles nichts. Aber wenn ihr das so alles eigentlich nicht braucht, dann könnt ihr willkommen halt hier deaktivieren. Und wenn ihr dann irgendwas braucht, was ich euch eben im Menü gezeigt habe, das Menü sollte dann eigentlich trotzdem funktionieren. So und wir gehen uns jetzt den letzten Eintrag hier anschauen.
0: System Start-Element
1: Das könnte anlassen, dass dieses äh, Security Information, ähm, wenn also irgendwelche Sicherheitsgeschichten drin sind, ähm, wo ihr gewarnt werden sollt, das äh, taucht dann im Infobereich an und wird dann ploppt da auf, würde ich also standardseitig eher aktiviert lassen. Es sei denn, dass euch da irgendwas ganz besonders nervt, dann könnt ihr das auch abschalten. Gut. Ähm, das waren sie. Was war das?
0: Name sortiert, aufsteigend.
1: Und Ansicht, äh, Ansicht. was haben wir noch an Registerkarten hier? Benutzer. Da sind, glaube ich, die Benutzer eingetragen.
0: Registersteuer, Benutzer, Smart Ja, da
1: sind
0: die Benutzer Liste, e- Liste der Elemente, Liste der Elemente, Liste. Position, Liste der Elemente.
1: Ich sehe auch nicht, dass wir hier jetzt irgendwie Benutzer oder sowas, dass wir das groß haben. Datenträger 0 m
0: Netzwerk 0 md Schrägstrich S. Liste der Elemente.
1: Werden hier nur angezeigt, schau mal. Dat
0: Status. Ja Liste der Elemente. Gucken, Benutzer. Mauserver. Server. Benutzer. Maut Server. Er- Erweitern W. Task und Trennen. Benutzer verwalten.
1: Du hier kannst du auch auf Benutzerkonten verwalten gehen. Das
0: machen wollt. Das ist vielleicht auch ein schneller. Die komplett nicht benutzt kom aus exe 8c s r s Tabellen.
1: Auch viele Sachen sicherlich dabei die ihr erstmal so nicht gebrauchen könnt. Dienste da werden die Dienste alle Aber AS, am
0: VTC 3000 Altreiber Beschreibung Alloy Dienst Status beendet Lokal Service Network Request.
1: Das sind aber die äh, normalen Dienste, die eben im Windows drinne sind, aber wenn ihr da mal ein bisschen schauen wollt,
0: hier könnt Aha, ihr auch Task Manager Anwendungen schnellere Dokumente mehr aktuellen Ansicht oder des Dokuments das aber, Fenster.
1: Ich schließe das mal
0: eben. öffnen. Nicht ausgewählt. von 51.
1: Das solltet ihr aber nur tun. Also Dienste deaktivieren solltet ihr nur tun, wenn ihr die Dienste wirklich kennt und euch sagt, weiß ich, was das ist, brauche ich nicht. Muss nicht mitgestartet werden. Also da nicht so viel drin rumfummeln. Das eben im Autostart, habe ich mir gedacht, das gehen wir mir eben einmal kurz durch, damit ihr wisst, was ist das da eigentlich auf meinem Rechner, was im Hintergrund Krach macht. Wie kann ich das loswerden? Weil die Frage dann doch ab und zu kommt, Es gibt auch ein kleines Konfigurationsprogramm, was das übernimmt, im selben Verzeichnis wie die Willkommenszeit verortet ist. Und da könnt ihr das dann auch deaktivieren alles. Aber hier im Autostarter könnt ihr gerne mal eben einmal durchgehen und gucken, was brauche ich und was brauche ich nicht. Das wollte ich euch hiermit mal eben gezeigt haben und somit sind wir mit dieser Episode, was sie tun sollte, auch schon fertig. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wir hören uns dann wieder, wenn ich euch wieder irgendwas anderes auf euren blinzeln zeigen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.